0: Dejar nuestros padres, nuestra familia, es un precio bastante alto que se paga por venir a Enteoriado y buscar una vida mejor.
1: Las familias nos recogen con mucho cariño, hay la nanita que se llama mi nanita, pero asimismo sí nos maltratan psicológicamente, muchas veces no nos cumplen con la previsión social, con nuestro sueldo que sea un sueldo digno.
2: Dentro de la cadena global de los cuidados, al día de hoy aún se refleja el colonialismo que hubo en nuestros países, ¿no? Porque se siguen reproduciendo dinámicas de esclavitud. ¿Qué significa cuidar?
3: ¿Quién cuida de la cuidadora? ¿Cómo se retribuye el trabajo de cuidado? Cuidar es una forma de demostrar amor.
0: Estás escuchando La Vida en el Centro. En este capítulo nos preguntamos, ¿qué son las cadenas de cuidado? ¡Raquel! No diga que salió con el golf hasta ahora.
4: ¿Sabes que estaba pensando que a traer a alguien para que te ayude? No, no.
0: ¡Ay! ¡Ay! Te expliqué bien cuáles eran tus tareas, los niños déjamelos a mí.
1: Te que te pones weona. Yo también tengo cosas que decir. Tú eres
2: la empleada, weón.
1: Y si te he visto, no me acuerdo. Ingratos de mierda. Yo los quiero. Y ellos me quieren. No, si la magia es lo mío, mira, que se transforme en un
0: puerco.
3: ¿Qué? No se preocupe ya, yo no me voy a quedar toda la vida vivir en esta casa. Peleas de nanas, he tenido millones. Esto fue un extracto
4: de la película La Nana. En Chile se usa la palabra nana para referirse a las trabajadoras de casa particular o empleadas domésticas. Para los que no han visto la película, se trata de una trabajadora de casa particular, Raquel, que lleva más de 20 años en la casa de una familia de clase alta. Y cuando llegan nuevas empleadas al hogar, se siente amenazada y las maltrata. Hasta que llega una mujer joven, de quien se hace amiga, y cambia un poco la vida de Raquel. ¿Qué te pareció a ti la película, Sofía? A mí me habría gustado que la película profundizara un poco más en la vida de
5: Raquel, la protagonista como en la vida que tenía antes de llegar a trabajar en la casa de la familia. Pero encuentro que la película deja muy clara la desigualdad que hay en Chile y también lo que le genera psicológicamente a una persona trabajar toda la vida en la casa de una familia ajena.
4: ¿Y tú, Vale? ¿Qué opinas? A mí me hizo pensar en muchas cosas también la película y tal como lo planteas tú, una de ellas es la rivalidad entre las mujeres mujeres cuando se incorpora una nueva trabajadora en la casa o la relación que ella establece con sus jefes o los hijos de la familia, que siempre es desde la servidumbre o la asimetría. Por cierto, Sofi ¿esto cómo se vive en Alemania?
5: Creo que habría que diferenciar entre las trabajadoras de casa particular que se dediquen al aseo, la limpieza, etcétera y aquellas que cuiden a niños y niñas. En Alemania es muy poco común que una familia contrate a una persona que cuida a los niños. Al menos quizás las familias muy muy ricas, pero las demás manan a los niños, niñas a la sala cuna o al jardín, pero contratar a una empleada doméstica que haga el aseo y las labores domésticas, eso sí es más común quizás en familias de clase media pero van una vez a la semana o algo así, y también hay un envejecimiento de la población, entonces se contratan personas cuidadoras de adultos mayores, y la mayoría de ellas son mujeres migrantes, muchas trabajan sin contrato y con
4: sueldos bajos, pero el concepto de trabajar puertas adentro, lo escuché por primera vez en Chile. De hecho en Chile esa situación viene del la época colonial cuando las mujeres indígenas, la mayoría mapuche, eran obligadas a abandonar sus hogares y sus comunidades para ir a servir en condiciones de esclavitud a la casa de los españoles recién llegados. De allí viene también la palabra nana, que en Mapudungun, ñaña significa hermana. El trabajo
5: puertas adentro le quita mucha autonomía y libertad a una persona. Por ejemplo, tener un espacio propio, ver a los seres queridos, tener tiempo para el ocio, tener vacaciones o una jornada laboral con un máximo legal de horas, que ponga un límite a los tiempos de trabajo. Y esta forma de trabajar también existe hasta el día de hoy y es muy desregulada y en su gran mayoría es realizada por mujeres. Escuchemos un dato.
0: Según un estudio de la Fundación Sol, el 97% de los trabajadores de casa particular en Chile son mujeres. La mitad de ellas recibe un ingreso menor a 240 mil pesos.
5: El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en los hogares es realizado en su gran mayoría por mujeres. Y este dato que escuchamos de la Fundación Sol demuestra que incluso cuando es un trabajo remunerado, igual es realizado por mujeres. Y la precarización de este trabajo tiene que ver justamente con el desprecio y la poca valoración que existe hacia el trabajo doméstico y de cuidados.
4: En Chile, el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Sintracap, ha defendido los derechos de las trabajadoras de casa particular en los últimos años. Este fue fundado en 1979 y en 2014 logró que se aprobara la Ley de Trabajadoras de Casa particular que regula las relaciones laborales entre el empleador y la trabajadora de casa particular. En la segunda parte de este capítulo vamos a conversar con Luz Vidal, expresidenta del sindicato y actual subsecretaria de la mujer y la equidad de género en el gobierno de Gabriel Bori.
5: En una feria de libro en Valparaíso una vez me encontré con un libro que se llama No Somos Nanas. La autora es Camila Sáez Ibáñez y el libro cuenta la historia de Ruth Olarte, una de las históricas dirigentes del sindicato de de casa casa particular. Recomiendo mucho este libro. A mí me emocionó mucho leerlo porque cuenta de una forma muy cercana a la historia de vida de Ruth Olarte, que empezó a trabajar a los 12 años como empleada doméstica o trabajadora de casa particular. Y cuenta que a veces extrañaba tanto a su familia que se escapaba de la casa de los patrones para volver a la casa de su madre y la madre la mandaba de vuelta. La contraportada dice así. Nana China Criada. El trabajo doméstico ha estado ligado a la discriminación y la explotación de la mujer pobre desde antes que nuestro país se constituyera como tal. Un trabajo que esconde resabios de esclavitud y servidumbre que han convertido a las trabajadoras de casa particular en el último eslabón de la cadena de opresión contra la mujer, hasta que una se atreve a levantar la voz. Aquí, un extracto del libro.
0: Desde que tuvo que irse de su casa a los 12 años, Ruth... Trabajó como empleada doméstica en distintas casas, en regiones y en Santiago, siempre puertas adentro. Allí vio y escuchó de todo. Algunas cosas las intentó aceptar, pero con el tiempo se dio cuenta de que gran parte de los tratos que sufría no eran dignos. Lejos de su familia, tuvo que acostumbrarse también a vivir en las casas de otra gente y a resignarse a que esa gente muchas veces la considerara como algo ajeno, algo distinto, de una categoría inferior que no merece ser tratada como el resto de las personas. Y se dio cuenta de que esto, que tanto le llamaba la atención de niña, estaba lejos de ser excepcional. Aunque no era algo tácito, estaba claro que ella no tenía permitido sentarse en los muebles del living o del comedor. Su lugar era siempre la cocina. Estaba allí para limpiar baños, recoger mugre, hacer camas y lavar la ropa, aguantar retos y hacer oídos sordos a aquellos que no era de su incumbencia. Comprendió pronto que el trabajo doméstico es el más ingrato de todos. Quienes están a cargo del aseo y los niños saben que es un trabajo invisible, que solo se ve cuando no se hace y que en una casa siempre hay algo que hacer.
4: En una entrevista con Radio Cooperativa en 2019, Ruth Olarte habla sobre el libro y sobre la situación de las trabajadoras de casa particular en Chile y dice lo siguiente.
1: La gente que tiene menos dinero, digamos así, se puede hacer el, el abuso de, de pagar un poco porque una mujer, claro. lo mismo conversábamos a con las compañeras, ¿eh? una mujer que gane 500 mil pesos, pero necesita una persona que la, que la apoye en la casa. No puede pagar los 500 mil pesos, va a tener que pagarle la mitad para poderlo incluso. Lógico, y, y también el mínimo. Eh, pero que tenga, igual le tiene su contrato, igual debe tenerle todas sus prestaciones. Mm. Uh -huh. ¿Y en regiones cómo se da? Es peor, en las regiones, nosotros que tenemos sindicato en regiones la mayoría de nuestras compañeras trabajadoras eh, no tienen contrato, no se le pagan imposiciones, no tienen el sueldo mínimo si eso es, es la, por eso nosotros queremos la fiscalización efectiva a, a lo largo de todo el país.
4: Me parece interesante esto porque tiene que ver con la cadena de cuidados muchas mujeres se ven obligadas a contratar a otra mujer para conseguir autonomía económica, es decir, que para que ellas puedan salir a trabajar, requieren de otra persona que cuide a sus hijos e hijas o que haga las labores domésticas. Entonces, cuando el ingreso de, de esa mujer es bajo, el sueldo que le van a pagar a la trabajadora de casa particular que está contratando también será bajo. Y esta trabajadora muchas veces también tiene familia hijos o hijas que requieren de cuidado. Las cadenas de cuidados se conforman a nivel local,
5: nacional y global y están muy marcadas por la migración de las mujeres. Esta migración puede ocurrir dentro de un país, del campo a la ciudad, a nivel regional, por ejemplo, de mujeres peruanas y venezolanas que migren a Chile y también a nivel global, desde el sur hacia el norte, por ejemplo, de Latinoamérica hacia Estados Unidos o Europa. Escuchemos otro
0: dato. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo hay 70 millones de trabajadores y trabajadoras domésticas. El 75% trabaja en la economía informal. Esto significa que no tienen protección social o seguro médico. Este dato de la Organización
4: Internacional del Trabajo, la OIT, muestra que la informalidad y precarización del trabajo doméstico que hemos estado conversando no sucede solamente en Chile, sino que es un fenómeno global. ¿Pero qué son las cadenas globales de cuidado? Su origen tiene que ver con el sistema económico imperante que implica largas jornadas laborales que no dejan tiempo suficiente para los cuidados personales, para la reproducción de la vida. También tiene que ver con el modelo de la familia nuclear y la falta de redes de apoyo. Y finalmente, con la división sexual, del trabajo que hace que recaigan todas las tareas de cuidado en las mujeres
5: En el norte global, por ejemplo en Europa y Norteamérica, existe un déficit de cuidados porque hay un envejecimiento de la población es decir, hay cada vez más adultos mayores y no hay suficientes trabajadores y trabajadoras para cuidarlos, de hecho hace poco vino la ministra de asuntos exteriores de Alemania, Annalena Baerbock a Latinoamérica para buscar enfermeros y enfermeras para que emigren a Alemania a realizar trabajos de cuidados.
4: Podemos ejemplificar la cadena de cuidados cuando una familia española decide contratar a una mujer latinoamericana para cuidar al abuelo que necesita asistencia. Le sale más barato contratar a una mujer migrante porque le pagan un sueldo menor trabajando sin contrato. Esta mujer migró para tener ingresos para su familia y dejó a sus hijos en el país de origen a cargo de su madre o de su familia de origen. Escuchemos a Paula Santos, una mujer hondureña que emigró a Barcelona, donde se desempeña como trabajadora de una casa particular. El testimonio es parte de un video de la Asociación Feminista
2: Cooperación. El trabajo del hogar y los cuidados fue la única forma que encontré para desarrollarme, para poder eh, cumplir mis objetivos y cumplir eh, con mi responsabilidad en, en Latinoamérica, que es el cuidado a mi familia. Dentro de la cadena global de los cuidados, al día de hoy, aún se refleja... Eh, el colonialismo que hubo en nuestros países, ¿no? Porque se siguen reproduciendo dinámicas de esclavitud en las cuales pues siguen siendo avaladas incluso por, por el sistema en el que vivimos
5: Como dice Paula Santos, las cadenas globales de cuidados están atravesados por varios ejes de opresión uno de ellos es el colonialismo y podríamos agregar
4: también el patriarcado el capitalismo y el racismo Las mujeres que migran para realizar trabajos de cuidados lo hacen para buscar mejores condiciones de vida para sus familias y porque en sus países de origen no las encuentran Hay que considerar también que en este desarrollo colonial de las economías, muchas de ellas ellas se van a trabajar por sueldos bajos en los países del norte global porque les favorece en el cambio, en el envío de las remesas o dinero que hacen llegar a sus familias en los países de origen. Estas remesas son básicamente transferencias financieras que fundamentan el paso de las mujeres por estos países extranjeros que las lleva a abandonar a sus familias, sus comunidades y sus vidas. ¿Qué podemos
5: hacer entonces? Bueno, las cadenas globales de cuidados nos muestran que la crisis de los cuidados es un problema global que requiere transformaciones en muchos ámbitos. Para empezar, nosotros pensamos que es importante reconocer la importancia de los trabajos de cuidados para la sociedad y la economía, regularizar y dignificar estos trabajos con contratos formales, pagos de sistema de pensiones y sueldos dignos.
4: Para profundizar en esta temática, vamos a conversar a continuación con Luz Vidal. Ella fue presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular en Chile y en 2022 fue nombrada subsecretaria de la Mujer por el actual presidente Gabriel Boric. Bienvenida Luz. Muchas gracias. Hola Luz. Quisiéramos iniciar haciendo la pregunta, ¿por qué es importante el término trabajadoras de casa particular en vez de decir nanas?
3: Mira, la verdad es que este oficio de trabajadoras de casa particular es un oficio muy antiguo. Y en la antigüedad justamente se daba como en, un, en una actitud de esclavitud o semiesclavitud. Ha tenido una transición en cuanto al reconocimiento de la calidad de una prestación de un servicio y como tal, reconocimiento como una actividad que genera una, eh, un reconocimiento económico por este servicio. Por lo tanto, para las trabajadoras de casa particular, transitar de esa situación de servidumbre, de semiesclavitud, a pasar reconocida como trabajadoras con todo lo que esto implica ha sido una lucha larga que no ha sido fácil que en los estados no ha sido también homogénea. Todavía tenemos situaciones que son muy complicadas en algunos estados, sobre todo a nivel latinoamericano y también en otras partes del de mundo, donde incluso todavía se utiliza mucho este nivel de servidumbre con situaciones de mujeres en corta edad, las adolescentes, lo que se denomina hoy día el trabajo infantil. Por lo tanto, para ellas, para las mujeres trabajadoras de casa particular que han logrado organizarse para dar una regulación a su actividad económica, es fundamental transitar de eso. Y por eso es que exigen ser reconocidas como trabajadoras de casa particular o trabajadoras del servicio doméstico remunerado, como lo reconoce la OIT. Y en Chile sigue
5: existiendo el trabajo puertas adentro. ¿Cuáles son las implicancias que, que significa este, esta forma de trabajo para las trabajadoras?
3: Sí, acá en Chile, como también a nivel latinoamericano, aún se eh, reconoce y es bien todavía, si bien es cierto, ha transitado más a un trabajo de jornada parcial o lo que se denomina jornada puertas afuera de trabajo, este trabajo servicio doméstico. En Latinoamérica todavía sigue siendo importante la cantidad de mujeres que desarrollan el trabajo en el hogar donde se presta el servicio a lo largo de la semana. En Chile está regulado que el trabajo de servicio puertas adentro está de lunes a viernes con descanso sábado y domingo y esta modalidad se hace también porque muchas veces ocurre una migración tanto a nivel nacional de un estado como también a nivel internacional hoy día quienes desarrollan este oficio en chile al menos gran parte de ellas son mujeres que han migrado a nivel internacional pero también queda una cifra importante de mujeres dado que en la capital nacional acá en santiago eh, las remuneraciones para la actividad son más importante en las capitales regionales a veces se produce esa migración interna y como se produce la migración eterna para las mujeres que esta actividad económica no les significa un desmedro en el costo o al final del mes, ellas terminan haciendo el servicio puertas adentro porque de esa forma la remuneración que perciben por la actividad va a completo beneficio de la familia. Desde su punto de
4: vista, ¿cuáles son las formas de abuso laboral que afectan actualmente a las trabajadoras de casa particular
3: en Chile? A ver, como te decía, mucha de la actividad puertas adentro, que es donde principalmente se dan los abusos, se da en presencia de mujeres que son migrantes. Y la gran mayoría hoy día eh, podemos decir que son po es una población migrante que muchas veces lo ha hecho en forma irregular. Por lo tanto, los empleadores, conociendo de esta realidad, se permiten la no eh, formalización del trabajo o la actividad económica, eh, lo que conlleva la vulneración de sus derechos en cuanto a las horas de descanso, en cuanto a las, eh, los sistemas de protección social que conlleva la formalización del trabajo. Esas son como las principales medidas o áreas en las cuales hay una vulneración a los derechos de las trabajadoras de casa particular. Perfecto.
5: Para profundizar un poco en, en eso, entonces hay también un, una vulneración a, específica hacia las mujeres migrantes porque están más desprotegidas quizás porque están en una situación de informalidad o indocumentadas. Eh, ¿Qué rol tiene ese, la migración quizás en, en esa situación laboral?
3: Cuando existe la población migrante y los empleadores aquí es donde se da una situación de abuso sobre los derechos de mujeres es que eh, sabiendo que ellas están en una condición irregular se permiten ahorrar. Uh -huh. y mira lo abusivo que es esto porque a través de la vulneración de estos derechos a las mujeres familias abusan y se permiten ahorrar ciertos recursos a costa de los derechos de esas mujeres creo que esa es la situación más compleja y grave porque son poblaciones, eh, no es un servicio como pudiéramos decir la trata de personas en servicios eh, sexuales eh, muchas veces que se dan, acá es en el entorno familiar, donde supuestamente debieran haber valores, principios uh -huh que se están viendo y enseñando a los integrantes de esa familia. Entonces, es un hecho complejo que no, a nosotros nos preocupa mucho de cómo la transmisión de los valores o el quebrantamiento de ciertos valores que debieran darse dentro de las familias más acomodadas de Chile, que son las que pueden pagar ese servicio, es contradictorio eso. En ese sentido, Luz, ¿usted piensa que es por
4: desconocimiento que no se puedan articular estos elementos legales para poner a las mujeres que puedan trabajar puertas adentro, teniendo su documentación al día en vista de que esto también a ellas les genera una preocupación cotidiana, ¿no?
3: No, yo te diría que eso no es un factor, o sea por desconocimiento de los empleadores creo que no es. ya yeah. Creo que hoy día las familias más acomodadas de Chile son las que pueden permitirse pagar el servicio remunerado puertas adentro, por lo tanto el nivel de formación de esas personas uh -huh. no es bajo. Ellos están todos los días eh, recibiendo las noticias. Estos son hechos que se han venido regulando a lo largo del país. La gran mayoría de quienes contratan el servicio doméstico son personas de un acceso económico muy bueno. Por lo tanto, también uno cree que ellos tienen un acceso a la formación académica muy buena. Son profesionales, son gente acomodada, que los diarios le llegan todos los días, que están informados desde las noticias. Por lo tanto, si hay una vulneración de los derechos de esas trabajadoras, es a vista y conciencia de lo que están haciendo. Y en ese sentido,
4: Luz, por cierto, quería preguntarle desde su punto de vista a propósito de las mujeres que se emplean y que son migrantes. ¿De qué manera el sindicato orienta a estas mujeres que llegan a establecerse como trabajadoras puertas adentro?
3: Mira, en Chile tenemos eh, tres organizaciones que son muy potentes desde el sector de trabajadoras de casa particular. Una es un sindicato que viene ya hace 76 años de acción ininterrumpida con dictadura incluida de por medio está una organización que está próxima a cumplir los 65 años funcionamiento que está muy asociada a la iglesia y hay una más reciente que es la organización de Sinducap, que ella se encarga principalmente de los temas de empoderamiento de las mujeres eh, que se desarrollan en este ámbito desde mujeres migrantes gran parte de sus asociadas en Sinducap son mujeres migrantes donde se hace traspaso de la legislación legislación chilena porque hay que entender que ellas llegan y se enfrentan a toda una um, a una legislación distinta a una normativa distinta y el desconocimiento de toda esta normativa que le va a asegurar derecho por lo tanto sinducap una de las organizaciones que funcionan a nivel nacional es la encargada de hacer el fomento de transmisión de toda la legislación que tienen para el sector, pero lo hacen también los otros sectores. Los sindicatos y organizaciones que están en el sector a través de campañas, a través de empoderamiento. Quiero relevar que en Chile existen a lo menos tres días a nivel durante el año donde se hace una importante campaña desde el sector organizado de eh, trabajadoras de casa particular para la difusión de los derechos de las trabajadoras de casa particular. ¿Nos podría contar un poquito más sobre eso, por cierto? Mira, está eh, el Día Internacional de la Trabajadora de Casa Particular que esto es en marzo, cada una de las organizaciones tiene su día de constitución donde se avanza en, el, eh, en los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular. Está el 25 de noviembre también, perdón, 21 de noviembre, que también se trabaja eh, al Día Nacional de la Trabajadora de Casa Particular y tienen la celebración de cuando Chile ratifica el convenio 189. Por lo tanto, esas fechas se desarrollan hitos importantes donde se dan a, de, a conocer y se difunden los derechos que las trabajadoras de casa particular, tanto nacionales como migrantes, tienen y los cuales deben hacerse conocedores para que los puedan hacer respetar. Perfecto. Luz, quisiera
4: preguntarle, usted renunció a la presidencia de Sintracap para presentarse como convencional constituyente, y luego el presidente Gabriel Boric la nombró
3: subsecretaria de la Mujer. ¿Qué espera de este cargo? Qué difícil. <risas> eh, mira, yo cuando me presenté voy a hacer un poquitito un análisis más, más lineal. Cuando yo me presenté a ser dirigente sindical del sector, me presenté para completar una lista que estaba incompleta y que si no estaba completa no se podía hacer una elección. Fui designada por una alta votación por parte de mis compañeras, por lo tanto asumí la presidencia. Producto de ese trabajo y de la lucha que dimos en pandemia como sector para un, para un sector, valga la redundancia, que tiene falta de normativa por parte del Estado de Chile todavía, nosotros fuimos el único sector que en pandemia alcanzó un derecho que fue incorporar a las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía. Producto de ese trabajo se ve, yo creo, se plantea la posibilidad de que yo pueda ser una mujer representante de un sector que le faltan derechos. La constitución es el mecanismo máximo que tiene un Estado para poder garantizar los derechos de su ciudadano. En función del trabajo que venía realizando, tal vez se dio la posibilidad de que yo pudiera ser ese representante, me presento a candidata, no quedé en el proceso y posterior a eso yo me volví nuevamente porque soy una mujer eh, de región, una mujer mapuche, comunera, que vive de la tierra y me volví a mi tierra. Estaba en ese proceso cuando me llamó el presidente, sentí mucho la responsabilidad de lo que implicaba aceptar esa invitación y una vez que la acepté yo dije quiero levantarme todos los días para hacer un trabajo que pueda permitir romper los techos de cristales que están para las mujeres, lo que la ONU ha denominado un techo de cristal, que es decirle a las mujeres tú solo puedes acceder hasta cierto punto. Que hoy día el presidente haya convocado a una mujer trabajadora de casa particular, a una mujer sindicalista, es una muestra de que todas las mujeres podemos hacerlo. ¿Qué espero de este cargo? Espero dejar una huella para que no haya más mujeres que a quienes se les permita decir tú no puedes avanzar, tú tienes un límite. Las mujeres no tenemos límite. Las mujeres debemos creer que los límites y, y debemos derribar esa situación de creernos que los límites que nos ha puesto la sociedad son hechos. Son solamente suposiciones y quiero ser una muestra viva de que todo el trabajo, cuando se hace a conciencia, puede ser posible. Las mujeres podrán ser, las niñas, las adolescentes, que puedan saber que no hay techos de cristal, que nosotros podemos construirnos desde donde queramos, queremos derribar con este trabajo que estoy haciendo todas las barreras que se han establecido para las mujeres. Tenemos una última pregunta, Luz, que hacemos a todas nuestras invitadas por el nombre
5: que tiene nuestro podcast, que es La Vida en el Centro. ¿Qué significa para ti poner la vida en el centro?
3: Al venir yo desde una comunidad indígena, nosotros, por cultura, siempre eh, la vida, la, la necesidad humana está siempre en el centro. Cuando hacemos desarrollo, es cómo se impacta, cómo va a repercutir algún movimiento, alguna inversión que se pueda hacer, cómo va a repercutir en lo humano, en la ciudadanía. Por lo tanto, hoy día, hacer esa política desde poniendo el valor humano, principalmente en el centro de toda política pública, para mí no es difícil. Implica que debemos tener siempre la mirada de cómo nuestro actuar eh, va a beneficiar o no, o va a perjudicar, que es lo que no queremos, eh, con nuestro actuar vamos a perjudicar o no a la ciudadanía. Creo que para mí es muy fácil poner la política en el centro, la, la política desde lo humano, en el centro desde siempre. Esa mirada nunca me, nunca me pierdo en ello. Bueno, muchas gracias, Luz, por tu tiempo, por estar aquí con nosotras en este capítulo del podcast. No, muchas gracias a ustedes, todo el éxito y la verdad es que a seguir trabajando eh, en temas de cuidado, en las políticas de cuidado desde todos los ámbitos, no solamente desde entendiendo el cuidado, porque hoy día el cuidado lo vemos muchas veces en las personas, pero tampoco nos olvidemos que el cuidado también, dado el contexto mundial que hoy día estamos viviendo, también implica muchas veces tener el cuidado hacia la naturaleza, porque eso sí va a repercutir en el ser humano. Sí, exactamente, estoy muy de acuerdo. Gracias. 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 Valeria Carballo y Sofía
0: Bodenberg son amigas, investigadoras y feministas. Valeria es socióloga de Chile y madre de mellizos. Sofía es periodista de Alemania y amante de los gatos. El objetivo de este podcast es conversar y reflexionar sobre los trabajos de cuidados y preguntarnos cómo sería el mundo si pusiéramos la vida en el centro. Michel Moreno hizo el diseño sonoro y la música original. Y Fernanda Calhueque, quien les habla, nos acompaña con su voz.
2: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. La Vida en el Centro es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.